0: الثالثة أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي كانت الغنائم على الأمم السابقة محرمه إذا حصلوا عليها بالجهاد جمعوها فتنزل نار من السماء وتفريقها أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأحلت له الغنائم هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم
1: والرابعة
0: أنه بعث إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى امته إلى قومه خاصة كان النبي يبعث إلى قومه خاصة أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة، ولا تنسخ شريعته ولا رسالته إلى أن تقوم الساعة. نعم. خصائص كثيرة، خصائص كثيرة من العلماء من عد منها ما يستطيع. مثل ال... الامام السيوطي و القاضي عياض في الشفاء بعضهم اوصلها الى مائتين من الخصائص فالصحيح انها لا تخسر انها لا عد لها الا هو الصحيح نعم فصل في معجزاته نعم المعجزه المعجزات جمع معجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، يجريه الله عز وجل على من يشاء من عباده. الخارق للعادة يجريه الله على يد النبي معجزة له. ويجريه الله على يد الولي من اوليائه كرامه كرامه له فالمعجزه ان كان معها ادعاء للنبوه يعني الخارق للعاده ان كان معه ادعاء للنبوه فانه معجزه يقال له معجزه وان كان ليس معه ادعاء للنبوه فانه يقال له كرامه من كرامات الأولياء، وفي نفس الوقت هو معجزة للنبي لأن هذا الولي ما حصل عليه إلا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام فالمعجزات هي خوارق العادات أعظمها القرآن أعظمها القرآن الكريم وانشقاق القمر فلقتين من معجزاته صلى الله عليه وسلم تربت الساعة وانشط القمر من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل والماء القليل حتى يصدر الجماعات من الناس منه نبع الماء من بين اصابع يده عليه الصلاه والسلام يضع يده في الماء القليل فينبع من بين اصابعه ويصبح كثيرا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيره والمعجزه هي ما يقيمه الله على يد النبي <تصفيق> من خوارق العادات دالا على صدقه مثل العصا والحيه لموسى عليه الصلاه والسلام ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى عليه السلام ومثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الكثيرة. معجزات كثيرة. ولكن ليس دلائل النبوة مقصورة على المعجزة. منها المعجزات يعني من دلائل النبوة المعجزات. ودلائل النبوة كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات كثيرة وتسمى بالآيات كونها تسمى بالآيات أحسن من تسميتها بالمعجزات يقول لأن لفظ المعجزة لم يكتف في القرآن ولا في السلطة. إنما جاء الآيات لكن الآيات يعني العلامات الدالة على صدقه وهي كثيرة منها ان النبي لا يخرج عن, ما عن سيره من قبله من الانبياء ولا ياتي بشيء يخرج عن سيره الانبياء من قبله ومنها صدقه وعدم تجريد الكذب عليه ومنها صفاته الخلقيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من اخبار اليوم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا ذهب اليه ليتعرف فلما نظر اليه نظر الى وجه عليه الصلاه والسلام قال عرفت انه ليس بالكذاب بمجرد ما نظر الى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انه ليس وجه كذاب فامن به واتبع رضي الله عنه وابن رواحة رضي الله عنه يقول في شعره وفي وجهه شاهد من الخبر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد من صدقه عليه الصلاة والسلام فدلائل النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزة. المعجزات. المعجزات بعض الادله مثل الناقه لصالح عليه السلام ومثل العصا الحيه لموسى ومثل ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى لعيسى عليه السلام والاحسن انها ما تسمى معجزه تسمى ايه تسمى ايه نعم او دلائل دلائل النبوه نعم ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصائي تجل عن إحصائي يعني لا تعد معجزات في الرسول ما, ما تحصيها كثرتها نعم منها كلام الله معجز الوراء كدن شقاق البدر من غير انفراء. أعظمها أعظم المعجزات النبوية القرآن كلام الله جل وعلا الذي أعجز الورع يعني الخلق الجن والإنس ما استطاعوا أن يحاكوه أو يأتوا بصورة من مثله هذا دليل على معجزة أعجز البشر أعجز الجن والإنس كل إن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله هذا في المستقبل في, في وقت نزوله وفيما بعد لا أن تقوم الساعة لا يأتون بالمثل شيء نفاه الله لا يمكن أن أن يأتي أبدا في قوله ولن ولن تفعلوا أي أيوة وقت عن المستقبل هذا أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة فكل من تمعن في هذا القران عن انصافه ودرسه فانه يسلم من الكفار الان المسلمون كما ترون ضعفهم ما عندهم جهاد ولا عندهم وكم من يسلمون الان بالمئات والالاف من غير جهاد ومن غير شيء بمجرد ما يوم يسمونه بالتبشير والدعوة إلى النصرانية ولا يؤمن إلا أفراد قليلين طمعا في المال ولا يلبثون أن يتحولوا عن عن النصرانية أما هذا الدين فما دخل فيه أحد إلا واقتنع به وتمسك به يعني إذا دخله عن اقتناع وعن رغبة فإنه لا يمكن أن يفصل لكن إذا دخله عن عن طمع ولا عنها عن عن يعني مشابهه فقط من غير تامل فقد يرتد اما من دخله عن اقتناع ومعرفه به فانه لا يرتد لانه الحق الذي اذا باشر القلوب فانها تثبت عليه هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وافضل العالم من غير نعم, امترا. نعم. وافضل العالم نعم. نعم. منها كلام الله معجز الورى هذا واحد وهو اعظم المعجزات وهو المعجزه الباقيه نعم. منها كلام الله معجز الورى قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي الا اوتي ما على مثله امن البشر وإنما 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 كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يعني القرآن يعني القرآن نعم منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر في غيره من المعجزات الكبرى انشقاق القمر لما تمرد كفار قريش على دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له ان كنت صادقا فشق لنا هذا القمر فدع الله سبحانه وتعالى فانشق القمر وصارت شقه على جبل والشقه الثانيه على جبل اخر وهم ينظرون الى ذلك لكنهم لم يسلموا لانهم لا يريدون الحق لا يريدون الحق وإلا الذي يريد الحق يسلم بمجرد ما يسمع القرآن أما هؤلاء فهم متعنفون يريدون تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاءهم بما يطلبون كفروا وآبوا لأنهم لا يريدون الحق والذي لا يريد الحق لا حين تفيد مهما عملت إنما يهتدي من يريد الحق وخفي عليه هذا هو الذي يفتد اما الذي لا يريد الحق هذا لا يمكن ان تقنعه ابدا ولذلك لم يؤمنوا لما انشق القمر اقتربت الساعه وانشق القمر هذا في القران وفي السنه ايضا ثبت الصحاح انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم نعم
1: كذا انشقاق البدر من غير امترا نعم.
0: ومع منها كَلَامُ الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امترا نعم ورآه الناس يشق القمر ورآه الناس حتى انه يذكر انه وجد في الهند قصر انه وجد في الهند قصر فيه صخرة مكتوب عليها عمر هذا القصر وقت شقاق القمر عمر هذا القصر في وقت شقاق القمر ودل على أن أهل الأرض رأوا هذا كله حتى في الهند وغيره نعم وأفضل العالم من غير امشرا نبينا المبعوث في أم القرى أفضل العالم وأفضل الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، قال صلى الله عليه وسلم: أنا آه أنا أفضل ولدي آدم ولا فخر، أنا أفضل ولدي آدم ولا فخر، فهو أفضل، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلوا. تفاضلوا تفاضلوا فيما بينهم. كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فالأنبياء يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض ولكن كلهم كلهم أنبياء الله عز وجل لا يجوز أن يتنقص أحد منهم لا يجوز ان يتنقص احد منهم على وجه المفاخره فيقول نبينا افضل من نبيكم او من باب المفاخره لا يقال هذا لا يتنقص نبي من الانبياء ولو كان مفضولا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى لا يجوز المفاضله بين الانبياء اما ذكر ان الرسول افضل من باب التحدث بنعمه الله فلا باس ذكر ان الرسول افضل من, من افضل الخلق فهذا من التحدث بنعمه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا فخر يعني لم يذكر هذا من باب الافتخار وانما ذكره من باب التحدث بنعمه الله عز وجل. نعم. وأكبر العالم من غير انفراد نبينا المبعوث في أم القرى، المبعوث في أم القرى وهي مكة. وهذه سنة الله جل وعلا أنه يبعث رسل في في القرى في المدن ولا يبعثهم من البادية بل يبعثهم من إلى المدن. ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث في مكه وهي ام القرى ومعنى ام القرى اي اعظم اعظم القرى واشرفها وافضلها نعم وبعد لِتُنْذِرَ أم القرى ومن حولها نعم وبعد النبي إذا بعث في المدينة انتشر انتشر خبره في الآفاق أما لو بعث في بَادِيَهُ أو في أو في مكان صغير فإنه لا يدرى عنه فكونه يكون في أكبر المدن هذا يسبب انتشار خبره لان الناس ياتون الى المدن ويروون الاخبار ويتناقلونها نعم وبعده فالافضل اهل العزم فالرسل ثم الانبياء بالجزم نعم الرسل يتفاضلون افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على الاطلاق ثم من بعده أولو العجز الخمسة مذكورون في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم أوحينا آه إلى إبراهيم نعم إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم واسما وموسى وعيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، خمسة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى. خمسة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أنا الدين هؤلاء هم أولو العزم وهم أفضل الرسل قال تعالى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم الخمسة فهم أفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقية الرسل نعم عليهم الصلاة والسلام نعم وبعده فالأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم نعم الأنبياء عليه الصلاة والسلام سالمون من كل نقص سالمون من كل نقص عليهم الصلاة والسلام من نقص خلقي ونقص خلقي كملهم الله جل وعلا وهيأهم لحمل رسالته الى خلقه من كل نقص نعم فداك من اخت
1: نعم
0: وان كل واحد منهم كل فلي. واحد منهم يعني من الرسل نعم من الانبياء والرسل نعم وان كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم وكذلك هم معصومون من الكفر عليهم الصلاه والسلام معصومون من الكفر معصومون من كبائر الذنوب وان وقع من احد منهم خطا فانه معصوم من الاستمرار عليه بل الله جل وعلا ينبهه عليه يتوب ما ذكر خطا من نبي الا ذكر معه التوبه فهم معصومون عليهم الصلاه والسلام في البدايه وفي النهايه معصومون في البدايه وفي النهايه عليهم الصلاه والسلام نعم فذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. كذلك هم معصومون من الإفك والكذب. ومعصومون من الخيانة. خيانة بالعهود والخيانة بالمواثيق وخيانة الأمانات أنهم عليهم الصلاة والسلام أطهار ضررة معصومون. من كل وصف زميل ومن كل خلق زميل، فهم أكمل الخلق على الإطلاق نعم وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل
1: يكفي نعم نعم عسن الله
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذه اسئله كثيره وردت في هذا الدرس ما يتعلق منها في هذا الدرس هذا السؤال يقول ما سبب ذكر باب النبوه في كتب العقائد وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمفاضله بين الملائكه والبشر والامامه ونحو ذلك أما ذكر الرسل في كتب العقائد لأن الإيمان بالرسل من أركان الإيمان. الإيمان بهم من أركان الإيمان، فلا بد من ذكرهم وذكر صفاتهم وذكر وذكر آياتهم الدالة على رسالتهم، لا بد من هذا، لأن الله أمرنا بالإيمان بجميع الرسل. والإيمان بهم من اركان الايمان الستة. هو من اركان العقيدة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. أما بقية اللي يقول الامر المعروف والنهي يعني عن المنكر، المفاضلة بين الملائكة. نعم لان الامر المعروف غلط فيه الخوارج، غلط فيه الناس فهو يذكر لاجل بيان مذهب اهل السنة والجماعة في الامر بالمعروف الذي غلط فيه من غلط. الى الناس كالخوارج والمعتزله و... نعم غيره والامامه والامامه لانه يعني لا بد للناس من امام يبايعونه ويسمعون له ويطيعون. ولا يكون فوضى نعم إن الله اليكم صاحب الفضيله على السائل يقول في قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فما معنى هذه الايه وهل هذا دليل على ان الانبياء مرسلون مثل الرسل كما هو ظاهر الايه ما كملت الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا ندين الا اذا تمنى القي الشيطان في امنيته يعني الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله <تصفيق> عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين وليعلم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم الآيات كلها في سياق واحد أن الشيطان قد يلقي الوساوس والشكوك في ما جاءت به الأنبياء ويشكك فيه وقد يدخل فيه شيئا ليس منه. الله تكفل جل وعلا بحفظ الوحي من الشياطين وأنه يبطل ما ما تلقيه الشياطين ويبقي وحيه يبقي وحيه مصونا محفوظا. نعم. أحسن الله إلا أن النبي يوحى إليه مثل ما يوحى إلى الرسول. النبي لو ما يوحى إليه ما صار نبي، يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أنا سالم يقول: لماذا كانت الشريعة والوحي أهم من الماء والشرب للبشر عموما؟ لأن يا الماء والشرب لو ما حصل عليه يموت، غاية ما يجزيه أنه يموت وكل النبي يموت. لكن لو ما جاءه رسول دخل النار وخسر الخسران المبين ايهما أشد الموت البدني او الموت القلبي والروح الموت القلبي والروح اشد لان عاقبته النار والقلود في جهنم هذا تعرف ضرورة بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل عيسى ابن مريم يكون نبيا اذا نزل في اخر الزمان وكيف الجمع بينه وبين ختم النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في اخر الزمان كما تواترت بذلك الاحاديث ودل عليه القران ولكنه لا ينزل ب برساله او بشريعه لانه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالاسلام يكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمنع هذا يعني نزوله واتباعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيل عن صفه النبوه الثابته له من قبل هو نبي عليه الصلاه والسلام لكنه نبي تابع لنبي. تابع لنبي فهو من اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يحكم بشريعته. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول النبي لا يكون من اهل الباديه ولكن في قصه يوسف انه من البدو. فكيف الجمع بين ذا وهذا؟ من قال انه من البدو؟ من جانا نعود يوسف عليه السلام بعثه الله من مصر بعثه الله من مصر وهو في مصر نعم وأصله من فلسطين وفلسطين ما هي باديه مدينه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة النبوة؟ نعم يقول سلمك الله، إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ، فما فائدة النبوة؟ يا أخي ما فهمت في التبليغ وش هو. التبليغ إنه ما يقول شيء، يسكت. بل لو يدعو إلى الله، يبين، يفتي. التبليغ هو الجهاد والإلزام، إلزام الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل، هذا السؤال وقد تكرر. وفيه يقول السائل: سمعت خطيب جمعة يخطب في أحد الأيام يقول وإذا وإذا قاتل النبي من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل فمعناه أنه متبع لموسى، يعني لأن موسى أمر بقتال الكفار، يكون متبع، ما نزل عليه الأمر بالجهاد استقلالاً وإنما تبعاً. يا إخوان تفكروا بالأمور هذه لا ت.. تدخلون في شيء وانتم ما تاملتوه ولا لا يسال الانسان عن الشيء الا اذا استعصى عليه فهم اما انه يسال عن اشياء بدهيه ظاهره هذا ما يصلح. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السؤال قد تكرر وهذا احدها يقول سمعت خطيب جمعه احد الايام يقول وهو على المنبر إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد خان الخيانة العظمى، فهل قوله هذا صحيح؟ هذا لا يصلح خطيبا، الواجب أنه يؤدب ويعزل عن المسجد. اللي يتكلم في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح خطيبا. يصلح أنه يؤدب ويسجن ويعزل عن الإمامة. لأن لا يغل الناس. أي تكلم يا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ <تصفيق> بن ابي بلال كان عذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه من اهل بدر بدري رضي الله عنه لكنه اخطا اخطا فيما فعل وتاب الى الله وتاب الله عليه نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر الواجب أنكم تكتبون محور وترفعونه لوزير الشؤون الإسلامية في هذا الشخص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مر ثلاثة عشر قرنا ولم يخرج المسيح الدجاج فتبين أن ظن أن ظن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول عبد الله عنك ما قولكم في من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ثلاثة عشر قرنا ولم يخرج المسيح الدجاج فتبين ان ظن الرب يعني أنه. وهو يعني تلهث من خروج المسيح الدجال صيف عليه وابصر ايش هالكلام القاضي؟ لا الواجب انك ما تقرا مثل هذا السؤال.
1: نعم. السؤال له بقيه؟
0: اتركه.
1: نعم. احسن الله اليك.
0: صاحب الفضيله هذا السائل يقول رفع عيسى عليه السلام الى السماء هل هو اعراج؟ أو, أنه أو أن المعراج مختص بالنبي المعراج مختص بالنبي أما عيسى فرفع الرفع الذي الله أعلم به سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي نعم فأيضا توفي يعني الوفاة اللي هي النوم ألقى الله عليه النوم فعولج به او 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 رفع يقال رفع ولا يقال عولج به يقال رفع كما عبر الله بالقران رافعك الي الله اعلم بطريقه الرفع نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائم يقول هل يستتاب مدعي النبوه اذا قدر عليه ومن ادعى النبوه ثم اظهر رجوعا من ذلك فهل تقبل منه ام يقام عليه الحد إذا تاب هو قبل أن يلقى القبض عليه فإنه يترك مثل ما كان لخليحة الأسدي رضي الله عنه مثل ما كان من سجاح التميميه لما تاب فإذا تاب قبل إلقاء القضل عليه فإنه يترك أما إذا قبض عليه ولم يتب إلا بعد ما قبض عليه فإنه يقام عليه الحد يقام عليه حد الرده المرتد يقام عليه حد الرده نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل يدخل في اعجاز القران ما يسمى الان بالاعجاز العلمي؟ ما ادري الاعجاز العلمي هذا من عمل البشر ويخطي ويصيب نظريات طبيه او فلكيه قالها ناس قد يخطئون ويصيبون فلا نجعلها تفسيرا للقران الكريم ثم ياتي ما ينقضها ويكذبها ويبطلها ثم نقول القران ما هو الصحيح لان يعني هذه ما صارت صحيح هذا من كلام البشر وعمل البشر والقران لا يفسر الا بوجوه التفسير المعروفه اولا يفسر القران بالقران ثانيا يفسر القران بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا يفسر القران باقوال الصحابه الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا تفسير القران من الرسول صلى الله عليه وسلم رابعا يفسر القرآن بأقوال التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا التفسير عنهم وهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس وما يسمونه بالإعجاز العلمي هذه التخرصات لا دليل عليها. هذه مثل الإسرائيلية لا تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة علي السالم يقول قال شارف الطحاوية رحمه الله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن مكة أنه ضعيف والصحيح قوله لا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن مكة فهل هذا صحيح احتاج إلى مراجعة نحتاج الى مراجعه واليوم كثر التهجم على الحديث وعلى التصحيح والتضعيف من اناس ليسوا من اهل العلم مع الاسف وكثر الكلام فلا بد من التثبت والرجوع الى الى كلام اهل العلم ما هم الى كلام هؤلاء المتعالمين نعم. نحسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول ما الحكم في من قال انه لا يمكن ان يبعث الله الرسل الى ترك عباده الاوثان لان هذا شيء تافه وانما بعد عن الكلام لا تسال مثل الاسئله هذا سؤال تافه والمال قيمه يدل على ان عقليه صاحبه ليست بشيء نعم احسن الله اليك انتهى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله وصحبه لما ذكر ما يتصف به الرسل عليهم الصلاه والسلام من الصداد التي تميزهم عن غيرهم ذكر ما يجوز في حقهم ولا يكون فيه عيب عليهم وذلك في الأحوال البشرية التي تجري على بني ادم مثل المرض والموت والجوع هذا يجري على الرسل عليهم الصلاه والسلام بل هم اشد الناس ابتلاء وقد, وقد يجري عليهم القتل كما قتل جماعة منهم وكذلك من مما يجري لهم ولا وليس بعيب في حقهم الأكل والشرب فإنهم بحاجة إليه وكذلك تزوج
1: الزوجات
0: والأولاد وهم كغيرهم في هذا كما قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام هم ياكلون الطعام ويحتاجون اليه والله يجري عليهم الموت ما جعلنا لبشر من قبلك الخلق افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فهم يجري عليهم ما يجري على البشر من الاشياء التي ليس فيها نقص وانما فيها كمال وكذلك النوم ينامون كما ينام غيرهم لان النوم من الحاجه والصحه فهم ينامون عليهم الصلاه والسلام ولهذا لما جاء جماعه وسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها وذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام قال الآخر أنا أصوم ولا أكثر. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. قال الرابع أنا لا آكل اللحم. يظنون أن هذا عبادة لله عز وجل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم انكر عليهم. قال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بالله وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني رغب عن سنتي أليس مني. نعم. وجائز في حق كل الرسل. الرسل. <تصفيق> <تصفيق> و... <تصفيق> نعم. وجائز في حق كل الرسل. رسلي عفوا الله. النُّورُ نعم. وجائز في حق كل الرسل. النوم والنكاح مثل الأكل نعم نعم فصل في ذكر الصحابة رضي الله عنهم لما فرغ من ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتقل إلى أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير القرون وأفضل الأمة على الإطلاق ولا أحد يساويهم في فضلهم لأن الله اختصهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه ومجالس ومجالسته ورؤيته صلى الله عليه وسلم مما لم يحصل لمن ياتي بعدهم وايضا هم الذين حملوا حملوا الرساله من النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هذا العلم وبلغوه لمن بعدهم فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم والشرع وفضائلهم كبيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يسبقهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم قد أثنى الله عليهم في القرآن قال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذه صفاتهم قال سبحانه للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار هم أفضل الأمة ولا أحد يلحقهم في فضلهم ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقص قدرهم او ينتقدهم قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه اختارهم الله لصحبه نبيه والجهاد مع رسوله فهم أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا فهم خيرة هذه الأمة على الإطلاق وهم خير طرونيا يعني وهم يتفاولون فيما بينهم. فلا شك ان المهاجرين افضل من الانصار لان الله قدم مهاجرين على الانصار. وافضلهم الخلفاء الاربعه ثم بقيه العشره المبشر المبشرين بالجنه ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وكذلك الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى، كلهم صحابة كلهم صحابة وإن كانوا يتفاضلون بينهم وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الكلام فيهم ولا يجوز الحط من قدرهم ولا يجوز تنقصهم ولا يجوز اتهامهم بالتهم الباطلة التي يفتريها الطوائف الضالة كالخوارج والشيعة ومن نحى نحوهم يجب على المسلم ان يعتقد هذه العقيدة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق نعم أفضلهم الخلفاء الراشدون وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديقي نعم أفضلهم الخلفاء الراشدون, نعم الراشدون وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر اولهم ابو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق لقبه سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق وكنيته ابو بكر واسمه عبد الله بن عثمان. اسمه عبد الله بن عثمان. أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه وجاهد معه ولم يفارقه منذ أن أسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رفيقه في أسفاره لا يفارقه وكان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ما يستعين به على مهام الدعوة والرسالة وشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها فهو افضل الامه على على الاخلاق رضي الله عنه وارضاه وكان صاحبه في الغار اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك فهو صاحب الرسول في الغار ورفيقه في سفر الهجرة <تصفيق> نعم وخليفته بعد وفاته الذي نصر الله به الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما لما ارتد من ارتد من العرب واضطرب الأمر فقام رضي الله عنه وثبت ثبات الجبال وقاتل المرتدين حتى أخضعهم لحكم الإسلام وثبت الله به الدين ثم انه عند وفاته اختار افضل الامه من بعده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعهد اليه بالخلافه من بعده فظاهره كثيره نعم وليس في الامه بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق يعني ابا بكر رضي الله عنه نعم. وبعده الفاروق من غير انفراء وبعد الصديق عمر الفاروق سمي بالفاروق لان الله فرق <تصفيق> به بين الحق والباطل عز الاسلام باسلامه لما اسلم قوي المسلمون قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر فأعز الله به الإسلام ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسلمها منه ثم قام بها خير قيامه وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح المشارق والمغارب حتى انتشر الإسلام في عهده وقوي الإسلام في عهده رضي الله عنه فهو في الدرجة الثانية الفضل بعد أبي بكر الصديق نعم وبعده الفاروق من غير السراه وبعده عثمان فاترك المراء. والثالث خليفة الثالث عثمان ابن عفان ابن أبي العاص. من بني عبد شمس ابن عبد مناف الأموي رضي الله عنه. أسلم قديما فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة الهجرة إلى المدينة وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج رقيه ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بام كلثوم ولذلك سمي ذا النورين لانه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم ولي الخلافه بعد عمر وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما طعن فحضرته الوفاة
1: أوصى
0: إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فاتبق هؤلاء على تقديم عثمان رضي الله عنه وبايعه وبايعه المسلمون وانعقدت خلافته رضي الله عنه وارضاه وهو الذي جهز جيش العسرة وهو الذي كان ينفق ماله في سبيل الله وفي حاجة المسلمين وهو الذي وهو الذي أمر بكتابة المصحف لأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابته فيكتب على أشياء مختلفة على اوراق على عظام على ما على جلود على ما تيسر وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد كتب القران كله الا انه كان متفرقا في هذه الاشياء فلما كانت وقعت. اليمامه وقتل كثير من قراء الصحابه رضي الله عنهم استشهدوا في اليمامه خشي الصحابه على القران فقاموا وجمعوا في عهد ابي بكر جمعوا القران من هذه المكتوبات المتفرقات في مصحف واحد. إلا أن أن هذا المقصود بهذا الجمع هو إبقاء القرآن لئلا يتفرق ويضيع لأن حفاظه قتل أكثرهم فكانت مع الصحابة مصاحف مختلفة كل له مصحف تختلف قد يختلف قراءته عن قراءة الآخر ولما كان في خلافة عثمان رأى حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة فخشي على القرآن وخشي على الأمة من الاختلاف فجاء إلى عثمان رضي الله عنه الخليفه الراشد وقال له ادرك الناس لئلا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى في كتابهم فعثمان رضي الله عنه جمع جماعه من اشهر القره من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يجمعوا المصاحف على مصحف واحد هو مصحف عثمان الباقي إلى الآن بعيد الناس ولما كتبوه استنسخ منه نسخا وأرسلها إلى الأقطار في الخلافة الإسلامية وأمر بإحراق ما عدا هذا المصحف لأجل أن يجمع الناس على القرآن ولا يتفرقوا فاجتمعوا على مصحف عثمان ولذلك يسمى المصحف العثمان أو الرسم العثماني وهو هذا المصحف الموجود اليوم ولله الحمد فهذا من فضائل عثمان رضي الله عنه ومن ايضا من سننه انه امر بالاذان الاول في الجمعه لاجل ان يتنبه الناس صلاه الجمعه فيذهبون لصلاه الجمعه لانهم لو تركوا لا انشغلوا في بيعهم وشرائهم ومزارعهم فامر بالاذان الاول حتى يتهيأ الناس لصلاه الجمعه فكان هذا الاذان من سنه الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين مهديين من بعده نعم وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظاما للبقين الانزع نعم وبعد عثمان رضي الله عنه صارت الخلافة إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الشجاع البطل المجاهد الحافظ لكتاب الله الراوي للعلم الغزير فبايعه المسلمون وانعقدت خلافته رضي الله عنه وصار رابعا خلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وفضائله كثيرة. أولها أنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيها أنه كان زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا الحسن والحسين رضي الله عنهما وانه خليفه المسلمين الرابع وانه الذي اعد الله به الاسلام وقمع به الخوارج والفرق الضاله فله فضائل كبيره وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يستح الله على يديه فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ذلك الرجل مشهور بشجاعته وصرامته رضي الله عنه وصرعه للأبطال نعم والأنزع البطين هذا من صفاته، الأنزع يعني أنه منح أنه منحسر شعر رأسه عن عن النزعتين من جانبي الجبهة هذا الأنزع يعني ليس على وجنتيه شعر البطين أنه عظيم البطن رضي الله عنه كان له بطن أو يسمى بالبطين نعم وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظامي لِلْبَقِينِ الانزع مجدل الابطال ماضي العزم نعم وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي مني نظامي لِلْبَقِينِ الانزع نعم مجدل الابطال ماضي العزم مجدل الابطال أي مجدل الأبطال ولكن الناظم قال مجدل من أجل النظم، مجدل الأبطال أي الذي يصرع الأبطال حينما يبارزهم يصرعهم بشجاعته رضي الله عنه. نعم. مجدل الأبطال ماضي العزم مكذب نعم كان قوي العزيمة كان قويا في عزيمته رضي الله عنه شهما شجاعا نعم مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وفي الحزم مفرج الأوجال الأوجال جمع وجل أي أنه عند الخوف كان مقداما كان عند الخوف مقداما يفرج الله به للمسلمين في المعارك
1: وملاقاة
0: العدو نعم. وفي الندى مبدي الهدى مرد العداء. نعم. وفي وفي الندى، وفي الندى يعني العطاء كان جوادا رضي الله عنه في الانفاق في سبيل الله. نعم. وفي الندى مبدي الهدى. نعم. مبدي الهدى. مبدي الهدى بما اعطاه الله من العلم. فكان من علماء الصحابه الاجله. نعم. وفي الندى مبدي الهدى مردي العدا. مرد العدا مثل مجدل الابطال انه كان يصرع الكفار بسيفه. نعم مجل الصدى الصدى يعني العطش أنه كان يروي العطش يعني عطش الجهل بعلمه كان يروي عطش الجهل بعلمه رضي الله عنه نعم مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى مجل الصدى نعم. مجلس الصدى يا ويل من فيه اعتدى يا ويل من فيه اعتدى بان سبه او تنقصه كما تفعله النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه ويسبونه وذلك كالخوارج والنواصب نعم فحبه كحبهم حتما وجب نعم ومن ت... فحبه كحبهم حتما وجب وكذلك يعني من الاعتداء في حق علي الغلو الغلو فيه وتفضيله على الصحابة كما تقوله الشيعة أنه أفضل من أبي بكر وعمر وأنه الأحق بالخلاف وأنه وصي رسول الله وأن الخلافة له وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموه واقتصبوا الخلافة على قول الشيعة هذا من العدوان في حق علي رضي الله عنه فعلي من الخلفاء الراشدين وهو الرابع خليفة الرابع في الترتيب وفي الفضل رضي الله عنه نحن لا نجحد فضله وخصاله الطيبه لكن لا نغلو فيه كما تغلو الشيعه ولا نجفو في حقه كما جفت الخوارج والنواصب الذين يتنقصونه بل ان الخوارج كفروه الخوارج كفروا علي رضي الله عنه نعم فحبه كحبهم حتما وجب حب علي رضي الله عنه كحب إخوانه من الخلفاء الراشدين واجب على الأمة ومحبتهم دين وبغضهم نفاق وكهر نعم فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قلى فقد كذب ومن تعدى بأن غلا في علي وفضله على غيره في الشيعة أو ادعى أن الخلافة له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب وخالف إجماع الأمة ومن آه أيضا ومن تنقصه وحط من قدره فقد كذب ايضا كالخوارج والنواصف فالواجب الاعتدال معرفه الحق بادلته وعدم الذهاب مع الأهواء والنزعات الشيطانيه وعدم التقليد في الاعمى للفرق الضاله بل يكون الانسان على هدى وعلى دليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير افراط ومن غير تفريط في حق الخلفاء الراشدين. نعم. ومن تعدى او قلى فقد كذب. نعم. وبعد فالافضل باقي العشره ثم بعد بعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة نقيه العشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة والخامس والخامس طلحة بن عبيد الله والرابع الزبير بن العوام والسابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والثامن والثامن سعد بن ابي وقاص والتاسع أبو عبيده ابن الجراح هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة وسعد وسعيد وطلحة والزبير هؤلاء ثمانية و عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح هؤلاء عشرة شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يقال لهم العشرة المبشرون بالجنة وفيهم الخلفاء الاربعة اولهم نعم وبعد فالافضل باقي العشرة فاهل بدر ثم اهل الشام ثم بعد العشرة اهل بدر اهل بدر وهي وهم الذين حضروا وقعت بدر وكانت في السنة الثانية الى الهجره وقعت عندما يقال له بدر عندما يقال له بدر بين المسلمين والكفار فاعز الله بها المسلمين وسماها يوم الفرقان سماها يوم الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل وهي أول غزوة في الإسلام قتل الله فيها صناديد قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين وضايقوهم في مكة قتلهم الله في هذه الوقعة استشهد فيها من الصحابه اربعه عشر وقتل فيها من كبار المشركين سبعون رجلا واسر منهم سبعون رجلا وغنم الصحابه ما معهم من السلاح ومن الابل والخيل واشتهر اشتهر ذكرها في الجزيره وفي الافطار وعند ذلك خاف المشركون خوفا شديدا لما كل من سمع بهذه الوقعه وقع في قلبه الخوف من المسلمين واعز الله بها الاسلام واهله واذل بها الشرك واهله فمن حضرها فله فضل على غيره ممن لم يحضرها وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم نعم وبعدها الافضل باقي العشره فأهل بدر ثم أهل الشجرة ثم بعد أهل بدر أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا وكانت في السنه السابعه من الهجر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه وكانوا الفا واربعمائه يريدون العمره ما ارادوا قتالا يريدون العمره فلما وصلوا الى الحديبيه وهي ماء قريب من مكه يقال لها الان الشميسي على طريق القادم من المدينه قريبه من التنعيم لما وصل هذا المكان خرج اليه المشركون ليمنعوه من دخول مكه ليمنعوه من دخول مكه ويصدوه عن العمره فحصل ما حصل من المفاوضات بينه وبينهم وانتهى الأمر بالصلح بصلح الحديدية الذي كان نصرا للإسلام والمسلمين على أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك السنة وأن يعتمروا من العامل قادم وجرى بينه وبينهم الصلح على ترك القتال وعلى ترك المضايقه للمسلمين الذين يريدون الهجره والذين يريدون الاسلام فحصلت حصل الصلح على هذا فكانت فتحا من الله عز وجل ازال بها الضيق عن المسلمين الذين يريدون الاسلام والذين يريدون الهجره ووضع القتال بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها فتح الله للمسلمين خيبر أرض اليهود وما فيها من النخيل وما المزارع والخيرات الكثيرة وسماها الله فتحا وأنزل فيها سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة هذه في صلح وقد شقت على المسلمين شقت على المسلمين لأنهم يريدون أداء العمرة ولا يريدون الذلة لجعمهم يظنون هذا ذلة للمسلمين ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صمم على هذا لأن الله أمره بهذا فكان بهذا الخير الكثير للمسلمين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالذين حضروا هذه البيعه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لهم الجنه ورضي الله عنهم. وسبب هذه البيعه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل لما صده المشركون ارسل عثمان رضي الله عنه الى اهل مكه يخبرهم ب بمقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم للقتال وانما قدم للعمره. فأشيع ان ان عثمان قتل في مكه. فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. وبايعه اصحابه على الموت. تحت هذه الشجره بايعوه على الموت في سبيل الله. ثم بعد ذلك جاء الصلح جاء الصلح الذي صار عزا للإسلام والمسلمين وان كان في ظاهره انه انه دنيء على المسلمين لكن صار في الحقيقة عزا للإسلام والمسلمين نعم. فأهل بدر ثم أهل الشجرة وقيل أهل أحد المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة وقيل إن الأفضل إن الذين شهدوا وقعة أحد أفضل من الذين شهدوا بيعة الرضوان وأحد في السنة الثانية في السنة الثالثة في السنة الثالثة من الهجر بعد غزوة بدر الغزوة المشهورة سميت غزوة أحد لأنها وقعت عند جبل أحد شمال شرقي المدينة وحصل فيها ما حصل وأنزل الله فيها آيات كثيرة من سورة آل عمران يزيد ما يزيد على ستين آية في سورة آل عمران في وقعة أخت وما جرى فيها فبعض العلماء يرى أن من حضرها أفضل ممن حضر بيعة الرضوان والصحيح الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل لأن الله نوه بشأنها فقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها الى اخر السوره نعم وعائشه في العلم مع خديجه في السبق تفهم نقطة النتيجه نعم ومن ومن أفضل الصحابة أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن من أفضل الصحابة رضي الله عنهن لأنهن أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختارهن الله له في الدنيا والآخرة فهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الاخره وفضلهن معروف وهن يتفاضلن هن يتفاضلن فيما بينهن والخلاف وقع ايهما افضل خديجه الزوجه الاولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأم أولاده التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ولما بعث صلى الله عليه وسلم آجرته وأيدته وآمنت به فهي أول من آمن من النساء وآجرت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تسري عنه وتقوي من عزمه ولما جاءها يرتجف من الخوف لما نزل عليه الوحي لأول مرة ما اعتاد هذا الشيء قالت له كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا سيكرمه وأن هذا الذي أتاه كرامه له عليه الصلاة والسلام فكان كما توقعت رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ولما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يمرض في بيتها ومرض في بيتها ومات عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجرها مات ورأسه صلى الله عليه وسلم في شجر عائشة هذا يدل على فضلها وأيضا هي عالمة النساء عائشة هي عالمة النساء روت من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير وعلمت من الأحكام والفقه الشيء الكثير فهي فقيهة النساء وكان الصحابه يرجعون اليها في روايه الحديث والفتوى واختلف العلماء ايهما افضل عائشه وخديجه والصحيح ان لكل منهما فضائل ليست عند الاخرى فخديجه لها فضيله السب الى الاسلام ومؤازره الرسول صلى الله عليه وسلم وانها ام اكثر اولاده وعائشه رضي الله عنها لها فضيله العلم والفقه والروايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانها حظيت بمحبته صلى الله عليه وسلم لها وأنه توفي في بيتها وفي حجرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق تفهم نكتة النتيجة. أي نعم. وعائشة في العلم، شوف هذه مزية عائشة العلم. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق وفضل خديجة السبق لأنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأول أزواجه نعم وعائشة في العلم مع خديجة في السبق تفهم نقطة النتيجة فهم نقطة النتيجة يعني التفضيل سبب التفضيل لكل منهما كل واحده لها فضيله ليست عند الاخرى نعم فصل في فضل الصحابه جمله نعم وليس في الامه كالصحابه في الفضل والمعروف والاصابه نعم. السلام الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل ورد في الشرع الحنيف دليل على تحديد اسماء اولي العجم من الرسل نعم يقول سلمك الله هل ورد في الشرع الحنيف دليل على تحديد اسماء اولي, أولي العجم من الرسل نعم ورد في القرآن تسمية ثمانية عشر منهم كما في سورة الأنعام كما في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجل المحسنين وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على أو هؤلاء سماهم الله في هذه الايات وفي سوره النساء انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده اوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباق وايوب و... ويونس نعم انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده اوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وايوب ويونس وموسى وهارون وسليمان واتينا داود زبورا فسمى الله جل وعلا في القران جمله منهم فنؤمن بهم باسمائهم واما من لم يسمه الله فنؤمن بهم جملة ولو لم نعرف اسماءهم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه نعم يسال عن اسماء للعزم من الرسل اسماء للعزم كما سبق هم المذكورون في سوره الاحجاب و كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هؤلاء خمسة. وفي سورة الشورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء خمسة هم أولو العزم وقيل إن أولو العزم كل الرسل كل الرسل يقال لهم أولو العزم لكن المشهور الأول أنهم هم الخمسة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام أو تنام عيناه ولا ينام قلبه وهل نومه ينقض وضوءه؟ نعم الدليل أن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قيام الليل والوتر كان يضطجع وأحيانا ينام وينفخ يعني النوم ثم يقوم ويصلي الفجر بلا وضوء فسئل عن ذلك فقال تنام عيناي او سألته عائشه فقال تنام عيناي ولا ينام قلبي نعم
1: أحسن الله
0: إليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المراد بالخلفاء الراشدين في أعيانهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هم الخلفاء الراشدين. نعم إن خلافة الحسن. مكمله خلافة الخلفاء الراشدين حسن بن علي وقيل ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو الخليفه الخامس ولكن المشهور انهم الاربعه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضله و... خلافه الحسن رضي الله عنه مكمله وليست مستقله مكمله نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله على السائل يقول هناك بعض الناس يتكلمون فيما جرى بين الصحابه لا سيما وثمه اشخاص وكتب رائجه عند الناس فيما حصل بين الصحابه من الخلاف لا سيما فيما بين علي ومعاويه وعائشه ما توجيهكم حاله هذا هذا من الشقاوه اذا رايت الذي يتكلم في الصحابه او ينشر ما حصل بينهم فهذا من شقاوته لأننا نهينا عن أن نتنقص الصحابة أو أو ندخل فيما شجر بينهم فهم مجتهدون فيما حصل هم مجتهدون فمنهم المصيب وله أجران ومنهم المخطئ وله أجر واحد والخطأ ولهم من الفضائل ما يغمر ما قد يحصل من بعضهم من خطأ لهم من الفضائل العظيمة ما قد يغمر ما يحصل ومن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوف فيما جرى بين الصحابة وأن نعتذر لهم ونترضى عنهم ونترحم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولهذا يقول العلماء ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابه فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبي فهذا الذي يبحث فيما جرى بين الصحابة ويصوب ويخطي هذا شقي والعياذ بالله ومتدخل بشيء لا يعنيه وحري أن يزيغ ويظل والعياذ بالله
1: نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه هل يسمون بالشيعة أم بالراثرة الغلو لا يجوز لا في حب علي ولا غيره. الغلو لا يجوز وإنما المقصود الاعتدال بين الإفراط والتفريط والذين يقولون ان علي هو, الحق هو الأحق بالخلافة وأنه وصي رسول الله هؤلاء هم الشيعة هؤلاء هم الشيعة ويسمون بالرافضة قال خاص بالجعفرية
1: يسمون
0: الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما ومدحهما فقالوا إذا نرفضك فسموا بالرافضة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أن السائل يقول: لقد ظهر في هذه الأيام رجل شقي يطعن في الصحابة، ويقول: إن الصحابة هم الذين أسلموا قبل الفتح، أما من أسلم بعد الفتح فليس بصحابي، فهل تعريفه صحيح؟ هذا كلام باطل، وهذا الشقي ملحد، والعياذ بالله، يريد ان يغير عقائد المسلمين تكلم في العقيده وتكلم على الائمه وسب الامام احمد وغيره ما هو بس على الصحابه هذا حاقد على الاسلام كله ويريد ان يشكك المسلمين في دينه ويريد ان يروج الزندقه والالحاد فهذا يجب ان يحذر وان يبتعد عنه. وقد تولى الرد عليه جماعه من العلماء والحمد لله. وابطلوا كيدا ودحضوا شبهاته. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول هل بقيه العشره يجوز تقديم احدهم على الاخر في الفضل؟ هم كما سمعت خلفاء الراشدون أولئي بالترتيب في الفضيلة والخلافة أولئي على الترتيب في الفضيلة والخلافة أما الستة الباقون